0: Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estamos acompanhando aí de casa. Vamos então começar o nosso projeto Identidade Eterna. Sempre na primeira parte, então, nós começamos falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, nós estamos falando sobre a revista Espírita. Então, eu quero trazer aqui para vocês ainda um assunto, nós já estamos falando da, da revista de seguinte, mas ainda vou trazer um assunto aqui da revista de 1858, de fevereiro. Para a gente é, finalizar os assuntos ali do ano passado, nós vamos falar então sobre as diferentes ordens de espíritos e a escala espírita. Então, o que, que nós vamos falar é, durante a nossa conversa hoje? Nós vamos falar então, entender que, não, que os espíritos não são iguais em inteligência e moralidade, e também, como espíritos imortais que somos, a gente vai saber aonde a gente se encontra nessa escala e como a gente pode já ir evoluindo ainda aqui. E também nós vamos identificar melhor as comunicações dos espíritos. Então, vamos entender melhor e saber é, separar, credibilizar o que realmente é verdade né, dos, né, das, das comunicações que né, podem ser mentira ou vir né, de espíritos mal intencionados. Então, vamos começar ali fazendo a leitura, então, na Revista Espírita, que ela comenta sobre a escala espírita. Então, vamos lá. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças que existem entre os espíritos sobre o duplo intercâmbio intelectual e moral, ou seja, que ele está falando sobre a questão do conhecimento, né, o intelectual e o moral, que são os nossos valores. Seu ensinamento a esse respeito jamais variou, mas não é menos essencial saber que, que não pertencem perpetuamente à mesma ordem e que, consequentemente, essas ordens não se constituem em espécies distintas. São graus, são diferentes graus de desenvolvimento. Os espíritos seguem a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda imperfeitos. Alcançam os graus superiores depois de estarem depurados ou seja, depois deles terem passado, nós aqui, né? termos passado pelas provas que nós necessitamos, né? Avançam na hierarquia à medida que adquirem as qualidades, as experiências que lhes faltam. O que nós estamos vivenciando aqui? Então ele até faz uma analogia ali. A criança no berço não se parece ao que será na idade madura e, todavia, não é sempre o mesmo ser? Então, o que a gente pode aprender aqui a princípio? Né? Que a cada encarnação que nós temos aqui na Terra, nós adquirimos novos conhecimentos... E nós vamos somando esses conhecimentos dessa encarnação com as encarnações das nossas experiências anteriores. E no momento do nosso desencarne, né, quando a gente chega lá, a gente tem ciência de tudo que a gente fez com esse conhecimento, de tudo que a gente, né, dessas habilidades, desses potenciais que a gente tinha aqui, como que a gente fez, como que a gente usou eles, se nós usamos eles realmente para evoluir, para cumprir a nossa missão aqui, ou se a gente acabou é, prejudicando outros espíritos. E também a gente tem que lembrar que entra nessa conta todo o mal que a gente fez. E nós temos né, que sempre ter em mente que nós vamos pagar pelo aquilo que a gente fez aqui de mal. Então, se eu estou fazendo mal para alguém, eu vou em algum momento ter que... É, não é pagar, desculpe, não é a palavra, mas eu vou ter que sanar esse débito que eu tive com essa ou com várias pessoas. Então, a gente consegue perceber com isso que nós estamos em graus diferentes de evolução. Né? Eu tenho... Um nível de conhecimento, vocês que estão me acompanhando aí, cada um tem um nível de conhecimento, cada um já passou por várias experiências diferentes. Nós nascemos simples e ignorantes, mas dotados de livre-arbítrio. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também a gente já sabe que a nossa perfeição é relativa, porque a perfeição, perfeição absoluta é somente de Deus. Então sabemos que aqui nós não estamos buscando a perfeição mas sim, nós estamos buscando o nosso, aperfei nosso aperfeiçoamento, fica redundante, né? Nós estamos buscando melhorar a cada dia. Mas a perfeição nós não vamos alcançar aqui. Essa perfeição realmente é só de Deus. Temos que lembrar também da lei do progresso. E o que, que essa lei ela nos traz? Que a gente vai evoluir constantemente. Nós, enquanto encarnados, os espíritos, todos nós estamos evoluindo. E essa evolução, ela independe da nossa vontade. Querendo ou não... Tudo vai evoluir. Vocês podem perceber que, se a gente né, parar para pensar na Terra como um todo, ela está em constante evolução. E nós, seres humanos também, aqui encarnados, estamos em constante evolução e isso independe da nossa vontade. Cabe a nós saber aproveitar tudo isso da melhor maneira. E também a gente sabe que cada um de nós tem uma missão aqui e que essa missão ela nos leva a evoluir para que em algum momento no futuro a gente não precise mais encarnar aqui na Terra né, que é de prova e expiação e quem sabe a gente está num plano superior mais próximo de Deus ah, acredito que vocês conseguem perceber então com tudo isso que eu passei aqui para vocês de início que a gente vai passar por todas essas escalas evolutivas que eu vou mostrar aqui para vocês desde a menor do espírito mais impuro até a gente né, ir se depurando para chegar nos espíritos perfeitos Aqui eu quero trazer para vocês um quadro da evolução espiritual. Então vocês conseguem ver ali que tem um quadro mais laranja que está ali a animalidade e outro que está a angelitude. Então, no início, né, vocês podem perceber que o que está caracterizando ali a animalidade. A nossa materialidade, que é o nosso apego às coisas, né, aos, aos objetos, às pessoas, a influência da lei de causa e efeito, a nossa ignorância, ou seja, o nosso desconhecimento a nossa irresponsabilidade e ali muito ainda ligado ao instinto, né? quando a gente ainda não tinha tanto conhecimento e a gente simplesmente lutava para sobreviver. Então à medida que nós vamos fomos evoluindo, vocês podem ver que perto da escala da angelitude, então o que, que vai nos levando a isso? A espiritualidade, a influência da lei do amor, a gente já ter um conhecimento melhor, né? a nossa responsabilidade, a sabedoria... Então tudo isso que a gente vai adquirindo de conhecimento E as, aquelas práticas mais simples que a gente sabe que existem né? Não fazer os outros que você não quer que façam para você Enfim, todas essas máximas que a gente já conhece Todas elas nos levam mais na escala espiritual Para a gente chegar ali naquele nível de angelitude Que é o que todos nós estamos buscando Quero falar um pouquinho com vocês agora Antes da gente entrar propriamente na escala espírita Sobre a progressão dos espíritos é, Isso está ali nas questões 114 a 127 do livro dos espíritos Então lá na questão 114, é, Kardec pergunta né, Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? E aí olha só que interessante que eles respondem São os mesmos espíritos que se melhoram E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior Ou seja... É, Perceptivo então que a nossa melhora Faz com que a gente consiga né, Passar de uma escala A outra E aí na próxima ele pergunta Entre os espíritos, alguns foram criados Bons e outros maus E aí olha que incrível a resposta Dos espíritos Deus criou todos os espíritos Simples e ignorantes Isso é, não tem conhecimento nenhum A cada um deu determinada missão Com o fim de esclarecê-los E de os fazer chegar progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si nessa perfeição é que eles encontram a pura e a eterna felicidade passando pelas provas que Deus lhes impõe os espíritos adquirem esse conhecimento uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final outros só suportam murmurando e assim por sua culpa permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade Então aqui ele está falando que Nós nascemos simples e ignorantes Ou seja, a gente não, não nasce com o mal dentro de nós A gente traz o mal Para uma escolha que nós fazemos E também ele está falando A gente sabe cada um dentro da sua realidade Fazendo uma reflexão é, Compreende com essas dificuldades Que você está passando Então às vezes o que falta para a gente É entender que às vezes essa dificuldade Que você está passando hoje perdão, Ela está tentando te mostrar alguma coisa Você só tem que fazer o link e perceber por que, que você está passando, ou às vezes, por que tem é, situações que você passa de, de maneira regular, toda hora você está passando por essa situação, deve ter alguma explicação, e acho que a explicação é exatamente essa, você precisa passar por isso e você tem que aprender com isso, então por isso que ele fala aqui no final, né, que muitas pessoas passam por suas provas, mas passam reclamando, é, culpando os outros quando elas não param um minuto para analisar o que, que elas podem extrair dessa situação e partir para uma melhor, partir para outra. Porque a gente sabe que só reclamar não vai mudar nada na nossa vida, né? Aí ele prossegue. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores, ou seja, eles nunca vão conseguir fazer essa progressão? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, isso não tem nem, nem lógica, né? A gente não pode conceber que Deus, vai no, que Deus nos castiga, Deus não castiga ninguém. Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Mas, depende da nossa vontade, né, da nossa intenção, do nosso querer se aproximar mais dele. né? De graça também não, você não aprende, né? a gente sabe disso. Próxima questão, na 117. Depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante? Então aqui ele só está... Né, reforçando aquilo que eu já estava falando para vocês né? e aí na próxima ele fala ele pergunta, podem os espíritos degenerar e eles dizem: não, à medida que avançam compreendem o que os distanciava da perfeição, concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece pode permanecer estacionário mas não retro retrograda ou seja, isso que volta lá no que eu falei no começo para vocês, então quando a gente reencarna a gente tem uma missão aqui Cumprindo essa missão, a gente fica com aquele conhecimento e aquele conhecimento ele não vai mais sair da gente. A gente está com ele e nós vamos para a nossa próxima encarnação com esse conhecimento. A gente não vai mais perder esse conhecimento. Prosseguindo, na 119, ele pergunta, Deus não podia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Olha que interessante. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Olha que incrível a resposta deles. Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, claramente, como que a gente vai conseguir evoluir né? pensando que se todos estivéssemos na mesma situação, né, ou se, toda aquela, se todo mundo gostasse do verde, o que seria das outras cores? Né? Não existiria espaço para outro. Então, deve existir essa diferença exatamente para que a gente consiga progredir cada um no seu tempo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí eles falam, pela fieira do mal? Não, pela fieira da ignorância, que foi o que a gente falou lá atrás. Né? Eles, nós somos criados... Simples e ignorantes, nós não temos o conhecimento do mal. Cabe a nós né, buscar sempre o bem. A gente está sempre com dois caminhos, né, aquela velha história. né. Você tem a porta larga e a porta estreita. Cabe a você escolher por qual que você vai passar. Muitas vezes a porta larga realmente é muito mais interessante. Ela tem atalhos, ela tem coisas ali muito bacanas. É mais fácil, mas depois, quando você está passando por ela, você percebe que não era, que não é bem isso que você imaginou. E aquela porta estreita, que às vezes levaria mais tempo para você passar, que você teria que fazer algumas coisas, teria que entregar um pouco mais da sua disposição, do seu empenho, do seu dia, mas você lá no final dela, você chegaria naquilo que você está buscando. Então, sempre temos que estar atentos a isso. E aí ele continua, então. Por que, é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem? e outros o do mal. Não tem eles do livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então vamos agora passar ali para a questão das ordens dos espíritos. Ele traz ali na questão 96 a 99 do livro dos espíritos. Então lá Kardec pergunta, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E aí eles respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então aqui, a gente, conforme a gente já vem falando, né, relativo às nossas experiências terrenas, às missões que a gente cumpriu, nas nossas várias encarnações, vão levar ao nosso adiantamento moral e intelectual. Então nunca vamos estar todos no mesmo nível, sempre vamos estar em níveis distintos. E aí ele continua... As ordens ou graus, ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí eles respondem, não, são ilimitadas em número, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem se reduzir a três principais. Então nós temos ali os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. E é sobre eles que daqui a pouco a gente vai começar a conversar, então. E, inclusive, para quem está nos acompanhando aí, lá no final, prestem atenção, porque eu vou ajudar vocês já até a identificarem em qual desses, dessas três escalas aqui que nós nos encontramos hoje. É um teste muito fácil, muito simples para a gente conseguir perceber. Então, vamos lá. Lá na escala Espírito, então, que vai da questão 100 a 113, Kardec nos traz, então, que essa classificação dos Espíritos, ela se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de se despojar. Né? Nós estamos aqui na Terra em constante, e os Espíritos também, todos nós sabemos que nós temos que passar por essas provas e essas imperfeições que ele está falando aqui. E aí ele, ele complementa. Essa classificação, aliás, de nada tem absoluta. Apenas no seu conjunto, cada, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E aí ele vai dando exemplos aqui. Nos limites, os matizes se apagam, como nos rendes da natureza, como nos arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. O que, que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que a gente vai saindo gradualmente de uma escala para outra. Não existe é, uma, uma linha, uma barreira delimitando isso, porque... Eu ainda posso estar migrando lá dos espíritos. Vamos voltar aqui. Dos espíritos imperfeitos para os espíritos bons. Não é uma transição direta. Eu não vou passar de uma hora para outra de um espírito imperfeito para um espírito bom. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui para a gente. Que a gente vai saindo de maneira gradual de uma, de uma escala para outra. E o que, que vai impulsionar a gente a fazer isso? As nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, com isso a gente quer dizer que a gente está meio que um pouquinho em uma escala e um pouquinho em outra escala. E até o Kardec complementa ali ainda, né, falando sobre como que ele fez essa divisão, então ele fala ali, Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos e depois os classificamos pelas semelhanças baseados em dados que eles próprios nos forneceram. Então, como a gente já sabe, né, Kardec tinha um, um potencial, ele tinha toda uma técnica e uma didática para fazer isso, que foi o que ele fez ali, né? ele catalogou essas informações que ele obteve dos espíritos e utilizou isso para poder fazer essa escala. Então, de acordo com a escala espírita, a gente tem três categorias principais podem acompanhar ali. Então a gente tem a primeira ordem, que são os espíritos puros, ou seja, aqueles que já chegaram no supremo grau da perfeição. Na segunda a gente tem os bons espíritos, que onde prevalece o espírito sobre a matéria e o desejo do bem é predominante, e os da terceira ordem que são os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito. A ignorância e o desejo do mal retardam o seu progresso. Aí eu trouxe uma figurinha aqui, ó, que a gente consegue acompanhar bem. Então, lá no topo da pirâmide, a gente consegue ver que tem os espíritos puros, onde, né, a gente consegue. que tem mais, né, o amor é que está mais permanecendo ali, a comunhão com Deus. Aí, ele na segunda ordem, a gente já tem a bondade, o desejo do bem, o bem predominando. E na terceira ordem, ali, a gente já vê que nós temos alguns sentimentos ali que nós temos que trabalhar, né. Enganço, orgulho, maledicência, egoísmo, cobiça, falta de fé, ciúme, inveja, intriga. Coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. E, então, vocês podem estar se perguntando, então, qual que é a importância dessa classificação? E lá na Revista Espírita, em fevereiro de 1858, Kardec também traz isso para a gente, então... Vamos lá. Com a ajuda desse quadro, dessa divisão, então, será fácil determinar a classe e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais possamos entrar em intercâmbio. E, consequentemente, o grau de confiança e de estima que ele merece. Ou seja, as comunicações que você está recebendo, através dessa escala, você vai conseguir perceber se realmente é, é um espírito puro, é um espírito bom. Ou será que é um espírito inferior que está se passando por outro, né? ou que está ali fazendo uma pegadinha? Você vai ver que tem vários espíritos ali que se situam nessa situação. E continua. De outra parte, nos interessa pessoalmente, porque como pertencemos por nossa alma ao mundo espírita, no qual reentraremos, deixando nosso envoltório, nosso envoltório mortal, nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo, ou seja, o que que a gente, analisando então essa escala que ele fez, a gente consegue, vamos conseguir com certeza detectar ali que tipo de sentimento, que tipo de situação que a gente está fazendo igual e o que, que a gente precisa melhorar então para conseguir avançar nessa escala. Então vamos lá. Então com base nessas, consider nessas considerações Kardec subdividiu essas ordens em dez classes, conforme o quadro a seguir. Então, vocês podem ver ali que na primeira classe, que são os que já alcançaram a perfeição, nós temos os espíritos puros. Ali na segunda ordem, a gente tem a segunda classe, que são os espíritos superiores, a terceira, que são os espíritos de sabedoria, a quarta, que são os sábios, e a quinta, que são os benevolentes. Então, aqui, lembrando, é a predominância do espírito sobre a matéria, e o desejo de fazer o bem. E, por fim, na terceira ordem, então, é o predomínio da matéria o espírito, a propensão ao mal, tudo, todas essas características que nós falamos há pouco. Então, ali nós temos a sexta classe, que são os batedores ou perturbadores, a sétima, os neutros, a oitava, os pseudo-sábios a nona, os levianos, e a décima classe, os espíritos impuros. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre cada um deles. E vamos começar pela... Terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, quais são as características principais desses espíritos imperfeitos? Então, a primeira delas é o predomínio da matéria sobre o espírito, essa predisposição para o mal, se eles gostam disso, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que são consequentes e que são atreladas a isso. O seu conhecimento do mundo espiritual também é muito limitado, eles têm a intuição de Deus, mas eles não conseguem a compreender. Então ele continua ali, nem todos são, em essência, maus. Para alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeiramente maldade. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já estão denotando a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se deleitam no mal, ou seja, eles sentem prazer em fazer o mal às outras, aos outros espíritos. E alegram-se quando uma ocasião se depara para que eles pratiquem esse mal. Pela linguagem que eles usam, então, vai se revelar o caráter deles. Então, todo espírito que na sua comunicação expõe o um mal ao pensamento, é, traz ideias negativas, com certeza você pode acreditar que ele está nessa terceira ordem. Porque os espíritos mais elevados nunca vão... Teu trabalho de trazer uma comunicação para falar algo que não seja construtivo. Eles nem vão perder tempo para vir te trazer uma informação que não agregue nenhum valor. Logo, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem também. Então, ao presenciarem a felicidade dos bons, eles sentem ciúme e inveja. E olha que interessante, a gente também às vezes não sente isso. A gente às vezes não sente ciúme da outra pessoa, inveja, olha, ela tem aquilo, eu não tenho, olha, ela está mais magra do que eu. Então, isso é um, com certeza é um sinal que nós temos da nossa imperfeição, que nós temos que melhorar. Eles também guardam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem pelos males que suportaram em vida e pelos que ocasionaram aos outros e por sofrerem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Então, eles ficam com essa impressão tão forte, que quando eles desencarnam, eles ficam com essa monoideia na cabeça deles, eles acham que eles estão vivendo isso, mesmo não estando mais encarnados, mas isso é tão forte neles que eles ficam sofrendo pelo aquilo que eles deixaram aqui, quando encarnados, que na verdade lá eles não têm mais, mas eles não conseguem se desvincular disso e acabam também se vitimizando por conta disso. Então, os espíritos imperfeitos, eles estão divididos em cinco classes principais. Então, a décima classe são os espíritos impuros. Então, quais são as características dele, deles? Então, o mal é sempre o objeto de suas preocupações. Então, eles estão sempre com a intenção de fazer o mal. Gostam de estimular a discórdia e a desconfiança. Procuram se ligar a pessoas de caráter mais fraco, a fim de ceder às suas sugestões com o intuito de prejudicá-las. Então, aqueles Espíritos que gostam de se aproximar até da gente aqui e ficar... Às vezes você percebe que de repente do nada, assim, você começa a ter pensamentos negativos sobre pessoas, sobre lugares, sobre situações, e aquilo fica uma constante na sua cabeça, mas você não estava não pensando naquilo. Pode ter certeza que infelizmente é um espírito desse, impuro, que conseguiu encontrar uma brecha ou porque realmente você não está... É, conseguindo se conectar a energias melhores, ele encontrou uma brechinha ali e está ali manipulando na sua cabeça e tentando te incutir essas ideias negativas. Então, sempre que você perceber que está acontecendo isso, para, faz uma oração, faz uma prece, pensa em outra coisa, se desliga daquilo, vai dar uma volta para você se desvincular disso. Então, também, a linguagem que eles utilizam é grosseira e muito baixa as suas inclinações. E aí, então, quando encarnados, estão propensos a todo tipo de vício, como crueldade, hipocrisia, avareza, ambição, entre tantos outros. Então, eles fazem o mal pelo prazer de fazer o mal. Eles gostam de fazer o mal. Eles nem precisam ter um motivo específico para isso. Então, eles querem o mal e eles se dedicam a prejudicar o próximo. É disso que eles gostam. Aí, a nona classe são os espíritos... Levianos. Então, quais são as características deles? Vocês vão perceber que eles já são um pouquinho melhores que os outros. Então, eles são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Eles não se preocupam com a verdade. Então, eles podem causar desgostos e alegrias através da mistificação e da travessura. Então, aqui nessa classe a gente pode incluir os gnomos, os doentes. Os doentes, perdão. São mais maliciosos, brincalhões que maus e a sua linguagem é alegre, irônica e superficial. Então esses espíritos levianos eles são mais ignorantes que malévolos, eles têm mais a malícia, eles não têm essa intenção de praticar o mal, eles não gostam do mal, mas eles gostam de se divertir. Então se eles percebem que tem uma situação que eles podem fazer isso, eles vão lá e acabam praticando isso mas de uma maneira mais sutil. Na oitava classe, a gente tem os espíritos pseudo-sábios. Então, esses espíritos eles possuem amplo conhecimento, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Então, esses espíritos eles acabam misturando muitas verdades com erros. Por quê? Porque ainda está presente neles o orgulho, a inveja, a presunção. Então, eles podem parecer ter uma linguagem de caráter sério, mas eles acabam misturando verdades com suas próprias paixões, preconceitos, as suas ideias. Então, nas comunicações dele sempre vão estar presentes essas características. E aí a gente pode entender que não provém de um espírito superior. Na sétima classe nós temos os espíritos neutros. Então, eles não são nem suficiente, não são nem bons para praticar o bem e nem mal o bastante para fazer o mal. E são muito apegados às coisas do mundo material que eles não têm mais acesso. Então, eles têm muita saudade do que eles deixaram aqui e então eles não fazem nem o bem nem o mal é, a gente tem que lembrar aqui né, que nós estamos aqui pra, estamos e eles também, a gente tem que evoluir enquanto encarnado e enquanto espírito né, e que a gente vai responder tanto pelo mal que a gente praticou, mas também vamos responder pelo bem que a gente deixou de fazer então a gente não pode ficar nessa situação de neutralidade, a gente tem que buscar a nossa evolução praticando o bem, seguindo o caminho do bem na sexta classe, nós temos os espíritos batedores e perturbadores. Esses, eles podem pertencer a todas essas classes que a gente já comentou. A sua presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, materializações e deslocamentos de corpos sólidos. Os espíritos superiores, muitas vezes, se servem deles para produzir fenômenos dessa natureza. Então, eles podem ter um fim útil. Né? Às vezes, os espíritos superiores precisam e eles acabam se utilizando desses espíritos para provocar esses fenômenos. Aí na segunda ordem agora então, nós temos os bons espíritos. Então quais são as características dos bons espíritos? O predomínio do espírito sobre a matéria, se a gente já está se apegando um pouco mais. Possuem o desejo pelo bem e sentem felicidade ao praticá-lo. Compreendem Deus e o infinito e já usufruem a felicidade dos bons. O amor que os mantém unidos não se altera por inveja, remorso ou qualquer sentimento presente nos espíritos impuros. Influenciam os homens para o bom caminho, os protegem e neutralizam a ação dos espíritos imperfeitos. Quando encarnados, são bons e benevolentes. Não sentem ódio, rancor, inveja, fazem o bem pelo bem. E aqui então ele fala, são os gênios bons e protetores e os espíritos do bem. Então eles têm o desejo de fazer o bem. E de impedir o mal. Com certeza a gente vai acabar lembrando de algumas pessoas que nos cercam, que são assim, né? Que estão sempre se dedicando ao próximo, sempre tentando é, nos ajudar. E esses espíritos, então, eles estão em, divididos em quatro classes principais. Na quinta classe, a gente tem os espíritos benevolentes. Então, qual é a, a principal qualidade deles? A bondade, né? A principal. Ficam felizes em prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Progrediram mais moralmente do que intelectualmente. Então, eles ainda não têm tanto conhecimento intelectual, mas eles já têm dentro deles essa intenção da caridade, da ajuda. A quarta classe são os espíritos sábios. Eles se diferenciam já dos benevolentes exatamente pela amplitude dos conhecimentos deles. Então, eles se preocupam menos com as questões morais, do que com as de natureza científica em que eles têm maior aptidão. Então, eles só encaram a ciência do ponto de vista da sutilidade. Eles jamais misturam essa questão é, do conhecimento com essas paixões que a gente comentou aqui já antes. Né? Então, esses espíritos, eles buscam o desenvolvimento científico. São esses que trazem o progresso para a gente, para a humanidade, através da ciência. São os cientistas. Vocês podem perceber que a maioria dos cientistas, eles são muito focados naquilo que eles estão fazendo, né? são muito racionais, são muito ali, não não ficam perdendo tempo com essas que outras questões que nós às vezes perdemos mais. Eles realmente têm o foco deles para ficar desenvolvendo alguma coisa nova, uma nova cura, uma, né? enfim, todas essas descobertas maravilhosas que a gente já, te já teve até hoje. Na terceira classe nós temos os espíritos de sabedoria. Esses espíritos de sabedoria eles apresentam qualidades morais elevadas, possuem uma capacidade intelectual, intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. Mas mesmo assim, eles tendo essa sabedoria e o conhecimento deles não é ilimitado. Então, eles podem ajudar, mas eles não têm um conhecimento ilimitado. Na segunda classe, então, nós temos os espíritos superiores. Esses espíritos superiores... Eles agregam a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, tudo isso que os outros espíritos ali, cada um tem em particularidade, esses espíritos superiores, eles têm isso tudo reunido. A sua linguagem é digna, elevada e sublime. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Mantém distância daqueles que os procuram apenas por curiosidade somente encarnam na Terra em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar nesse mundo. Com certeza, né? Quem dera todos nós né, pudéssemos agregar a ciência, a sabedoria e a bondade. Né? Então, esse tipo de espírito aqui ele só vai reencarnar realmente em caráter de exceção e porque ele tem uma missão muito grande a cumprir, senão ele já não tem mais uh, a necessidade de estar reencarnando. Então, na primeira ordem, a gente tem os espíritos puros. Então, quais são as características dos espíritos puros? Esses espíritos puros, eles não têm mais nenhuma influência da matéria. Eles possuem uma superioridade moral e intelectual absoluta. Então, eles já não têm mais nenhuma ligação com essas preocupações, com todas essas questões que a gente conversou aqui até agora. Então, essa é a primeira classe, que seria a classe única. Então, eles já percorreram todas essas classes, essas ordens, eles não têm mais nenhuma impureza a depurar, eles não têm mais nenhum débito com, nenhum, com ninguém, com nenhuma pessoa. Já, eles já passaram por todas as provas que eles precisavam passar. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, os espíritos puros gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades e vicissitudes da vida material. Mas não é porque eles já chegaram nesse patamar que eles ficam em ociosa monotonia e contemplação perpétua. Como a gente já comentou aqui em outras palestras, em outros momentos, não é porque você reencarna que você vai ficar lá parado, contemplando a vida, sentado lá num gramado, aquela música, não, nada disso. Não existe isso. Quando a gente desencarna, a gente continua trabalhando. E até esses espíritos aqui, que são os espíritos puros, eles também continuam trabalhando. Então, como mensageiros e ministros de Deus, eles mantêm a harmonia universal. E eles comandam os espíritos interiores, ajudando, indicando novas missões. Eles também estão sempre amparando a todos nós, as nossas aflições, incentivando ao bem, a expiação das faltas que a gente tem. E eles, então, são conhecidos sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Então... Agora vamos chegar naquele momento que eu falei para vocês, que a gente ia poder saber em que classe que a gente se encontra. Agora que a gente já viu todas as três ali, a gente já viu os espíritos os puros, os imperfeitos, vou fazer uma pergunta para todos nós e a gente na nossa consciência a gente já vai saber em que nível que a gente se enquadra. Então vamos lá. Você, nós, todos nós, às vezes sentimos raiva, inveja revolta, ciúme, mágoa, ódio ou orgulho, pense aí. Se você tem qualquer desses sentimentos, com certeza a gente ainda está lá naquela terceira classe dos espíritos impuros. Na verdade, acho que a gente está, como eu falei para vocês, fazendo essa gradação lentamente, estamos saindo da escala dos espíritos impuros para os espíritos perfeitos. Então, para a gente finalizar aqui, o que a gente pode concluir de tudo isso? Né? Que a gente tem que sempre é, fazer uma reflexão sobre os nossos comportamentos e as nossas atitudes, que é o que a gente sempre conversa aqui. A gente tem que buscar esse, esse autoconhecimento, fazer essa reflexão sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, qual é a nossa missão aqui, se erramos, pedir perdão e continuar, estar em, conta, em constante vigilância, né? e aí já diz, né? orai e vigiai. Temos que combater os nossos maus pensamentos, os sentimentos ruins que a gente cultiva, lembrando, como eu já falei antes, que não existe perfeição aqui na Terra, todos nós vamos errar, né? a gente sabe que a vida ela é um constante errar e acertar. A nossa vida ela nunca vai ser uma linha reta aqui enquanto encarnados. Em alguns momentos a gente vai estar muito bem, em outros momentos a gente vai estar muito mal o que a gente tem é que aprender com esses erros que a gente tem, para que numa próxima oportunidade, perdão, quando acontecer uma mesma situação, alguma coisa similar, a gente já saiba que a gente pode e deve fazer diferente do que a gente fez anteriormente. Então a gente tem que cuidar do nosso crescimento moral e espiritual também, parar um pouco de cuidar da vida alheia, dessas coisas tão materiais que a gente é apegado hoje, e acho que essa situação que a gente está passando agora, está levando a gente muito a refletir sobre isso, eu acho que ela está trazendo muitas perguntas e muitas respostas para a gente também. E também, claro, cultivar as boas emoções, viver um dia de cada vez, estudar muito, que é o que a gente está fazendo aqui, buscar o conhecimento, porque é o conhecimento que liberta a gente de tudo, de todas as nossas amarras. E essa evolução da escala espírita, então ela vai depender unicamente de nós, a gente não depende de ninguém, a gente não precisa... De ninguém para isso, a gente precisa unicamente do conhecimento que nós já temos agora e da nossa vontade de fazer o bem. Pessoal, eu encerro por aqui, agradeço pela atenção de vocês.